0: Здравствуй, зритель на ОНТ – пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Москва, Кремль, Путин. На первый взгляд, именно это было главным на прошлой неделе касаемо нашего президента, то есть касаемо страны, потому что это синонимично, особенно для внешней политики. Александр Лукашенко в среду выступил на Евразийском экономическом форуме, где обозначил основные направления, по которым должен развиваться ЕАЭС, а затем в четверг это все было закреплено на саммите глав государств нашего союза. Было много интересного, да, и векторы развития союза, и то, что в ответ на фразу Александр Григорьевич стоял у истоков евразийской интеграции вместе с Назарбаевым. Лукашенко дополнил рассказом об обсуждении ЕАС, когда-то давно на кухне у Путина. Интересной деталью было и заявление президента Казахстана Такаева о разном уровне сотрудничества между странами ЕАС, мол, у Беларуси и России даже общее ядерное оружие, а вот Астана настолько интегрироваться вроде как не собирается. Хотя у истоков интеграции когда-то были Александр Григорьевич и предыдущий президент Казахстана. Это большая политика, важная, но сложная. И где, чего уж там, никогда все обо всем не говорится публично. И где формат разговора типа «рабочий обед» всегда важнее, чем публичное заявление. Но, на мой скромный взгляд, для нас важнейшим событием прошедшей недели была не московская командировка президента, а его совещание во вторник по работе системы здравоохранения в стране. Думаю, на него все обратили внимание, потому что это было то, что можно назвать словом «разнос». Александр Лукашенко действительно разнес в пух и прах систему здравоохранения. Это было сильно, громко и резко. Вот самый показательный момент, передающий атмосферу на пике. Обсуждают тысячи людей, которые в очереди на замену суставов. К концу
1: Поэтому, года вы мне все так суставы точно. замените. Заменим. Ну, к концу года мы всех не заменим, мы сделаем 10 Да тысяч. еще как заменишь
0: уверяю зрителей, в жизни это еще страшнее, чем в телевизоре. Так что чего уж точно не нужно делать никому из государевых людей, да и в целом всем, так это злить президента Беларуси. Но вот ведь в чем штука. Это было, конечно, совещание по работе медицины, но то, что и как было обозначено на совещании, касается далеко не только здравоохранения. И на примере этого разговора можно очень хорошо понять в целом то, чего хочет и требует глава государства от вверенной ему народом страны и ее чиновников. Все ли хорошо на? Но в медицине нет, не все, потому что так не бывает. Всегда есть отстающие. вопрос лишь в том, становится ли отстающая критической массой. И в последние годы, как и ранее, проблемы в здравоохранении одни и те же. Где-то не хватает врачей, где-то врачей не хватает сильно, и люди ждут месяцами очереди к специалисту. Где-то нет дорогостоящего оборудования, а где-то оно есть, но нет тех, кто может на нем работать. Есть главврачи, которые берут взятки. Заместители других главврачей себе начисляют гигантские премии, а своим врачам оставляют крохи. Есть те, у кого больница течет и разваливается, есть хамы, есть безразличные к пациентам медики и так далее. Пройди вот это совещание с ровно той же риторикой три года назад, пять или десять, не было бы у нас особого удивления. Потому что мы, если взрослые и разумные люди, понимаем, что в любой системе всегда есть что-то плохо работающего, а идеально не бывает. Но есть нюанс. И сейчас я сделаю важное уточнение, которое нужно понять. Речь на совещании и критика на совещании звучала не в адрес врачей, больниц или даже здравоохранения в стране. Критиковалась система здравоохранения. И слово «система» здесь главное. А система эта должна была перестраиваться под изменившиеся условия, причиной которых был «да, коронавирус». Давайте прямо. Какое-то количество врачей и медработников в пандемию испугались за свои жизни и ушли. Еще какое-то количество поддались на информационное давление на нас, мол, мы лечим неправильно, из-за этого ушли. Еще какое-то количество врачей объема работы в коронавирус не выдержали и тоже ушли. Есть ли проблема у нас в том, что где-то не хватает врачей? Есть, за уточнением, их и пять лет назад не хватало, потому что хороший врач – товар не самый распространенный. Но да, записаться на прием, мы же все живем в нашей стране, прекрасно это видим, то там, то сям стало чуть сложнее. И в этой ситуации, скажем, врачебное безразличие, которое раньше людьми воспринималось как неприятность, сегодня людьми воспринимается уже как преступление. И еще раз, врачи наши в целом замечательные, как и здравоохранение у нас в целом замечательное. Но замечательная ли у нас система? Александр Лукашенко совещание начал с благодарности врачам.
1: На фоне других государств более чем достойно прошли это испытание. На практике подтвердили состоятельность нашей системы здравоохранения. В вашем лице хочу еще раз поблагодарить всех медиков за тот нелегкий труд. И еще раз вам напомню то, что я говорил тогда, во время пандемии так называемой. Я вас благодарю не за то, что вы работали, вы за эту зарплату получаете большую, малую, но это ваш выбор, а за то, что вы быстро, в тяжелейшей ситуации, особенно психологического давления, нашли методы лечения этого вируса.
0: В словах президента про «это ваш выбор» уже читается очень сильный и понятный посыл. Наши врачи – герои войны с коронавирусом. Войны, в которой не без труда, но одержана победа. Но так получилось, что медицина психологически для людей сводится к вопросу жизни или смерти. А все, что касается угрозы жизни, воспринимается нами максимально остро, потому что мы все боимся умереть. В пандемию наши взгляды были особенно прикованы к медикам, потому что от их работы зависело, на наш взгляд. Умрем ли мы, наши родные и знакомые, и их героическая работа, но работа становилась для нашего восприятия архиважной до небес. Но ведь очень много других профессий тоже важные и героические. Просто важность других профессий мы оцениваем чуть менее эмоционально, потому что они не касаются вопроса смерти. Если плохо лечит врач, человек умирает. Это худший из раскладов и это катастрофа. А если плохо учит учитель, человек просто неумный или даже дурачок. Ну не умер же, будет себе и дальше дурачком. Может он добрый и красивый. Вопрос смерти критичен для нашего восприятия врача. Человек в первую очередь не хочет умереть. И только во вторую очередь он хочет быть здоровым. Врачи сделали очень много в пандемию. Они заслужили миллиарды благодарностей, премий, медалей и всего остального. Но вот Александр Григорьевич говорит следующее.
1: Вы знаете, я даю себе отчет, с кем я сегодня разговариваю и кто меня услышит. Это же белая кость. Врачи? Разве их можно критиковать? Нет. Но так запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен. Даже если половину вас уйдет, но я буду знать, с кем я буду работать. Обнадлели до крайней степени, бегают вокруг начальника от районного звена до президента. Только их красиво умеем лечить. А обычные люди, которые содержат это все, опуститесь на землю.
0: Что произошло с системой здравоохранения, именно системой? На одном стереотипном примере я ситуацию сейчас смоделирую, но такие случаи бывают и в реальной жизни. Вот поеду, например, я на Донбасс, и там мне мой коллега спасет жизнь, успев заслонить с собой от пулей, получив при этом ранение, но не смертельное. Я очень благодарен своему коллеге, теперь уже другу до конца жизни, и я всегда в любой ситуации буду оглядываться и вспоминать, что ему я обязан жизнью. Он возьмет у меня денег в долг и не вернет в срок, а я не посмею ему напомнить и, упаси бог, требовать, ведь он спас мне жизнь. Если он обидит мою жену, я промолчу, а ей скажу, солнышко, ну ты потерпи, он не прав, но ведь он спас мне жизнь. И по работе он меня подставит, меня из-за этого уволит, а я все равно буду считать его другом, ведь он мне тогда спас жизнь. Так вот, система здравоохранения спасла нам очень много жизней, но это не значит, что она идеальная при всей нашей ей благодарности. Но так сложилось, что нам было какое-то время неудобно ругать наших спасителей, потому что мы им обязаны жизнями. А случаев, когда спаситель делал что-то не в дугу, накапливалось. И рано или поздно должен был случиться момент, как вот это совещание, когда прозвучала бы мысль, так, вот за то геройство спасибо, но давай сейчас поговорим про все остальное. Потому что, как часто бывает в таких ситуациях, тот, кто спас жизнь, почувствовал себя немножко небожителем по отношению к спасенному. Давайте и прямо. Пока врачи самоотверженно боролись с ковидом, было бы странно и неправильно ругать их за покосившиеся двери в больнице, потому что это в целом плохо, но в моменте вот не так существенно. Да и врачи могли обидеться, мол, мы тут жизнями рискуем, а вы нас за двери ругаете. Будете ругать, плюнем, лечите сами. Но через какое-то время система так стала воспринимать не только покосившиеся двери, за которые нельзя ругать, потому что коронавирус. Об пациента? Ну мы ж на износ работаем, вы же должны понимать, не вздумайте нас ругать. На взятках попались, но они же спасали, спасают и будут спасать, надо бы простить, а то обидится система. А они ж герои, нельзя героев обижать. Есть дефицит кадров, а в отчете написано, что его нет. А как ты главврачей накажешь? Тех, кто героически делал свою работу по спасению населения от пандемии. Обидятся же, верно? И так далее. Но проблем накопилось, поэтому президент, как по мне, так и поговорил о системе здравоохранения. Аккуратно, но больно. Я уверен, что есть врачи, которые на Александра Григорьевича обидятся по вышеозвученной схеме. Мы же спасали жизни тогда, вот сейчас он нас ругает. Но Александр Григорьевич должен был, как президент, это сделать, потому что дальше было бы хуже. За годы пандемии врачи не критиковались, хотя проблемы в сфере, как и всегда, и в любой другой сфере были. Но у Флера героизма и благодарности за него есть предел.
1: Я вам никогда за село не прошу. Никогда, запомните это. Прежде всего, губернаторы, я с вас шкуру сорву, но вы мне наведете там порядок. ФАПы начинают закрывать. Ну закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Но ну, вы же сначала эти комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы, а потом закрывайте. И что нам так дороги эти ФАПы? Один человек ходит там, фельдшер. Пример России, они позакрывали, а сейчас пытаются героически обратно вернуться. Мы что творим? Разберитесь, ФАПы, участковые больницы – там же наши люди живут.
0: Здесь я для начала скажу, что есть у нас и другие сферы, у которых ровно такая же ситуация. Один в один, как в здравоохранении. Есть героизм в какой-то ситуации. Есть решение важнейших задач для государства. Есть безмерная за это благодарность. Но вертикаль власти и люди, в ней выстоявшие в двадцатом м не идеальная. И благодарность за ту их работу не бесконечна. Учителя, помогавшие и в электоральную кампанию, и натерпевшиеся ни за что, молодцы, что стиснули зубы и перетерпели. Но это не значит, что в остальном можно рукавчики спустить. Силовой блок, герои и красавцы, это совершенно точно. Но и они не идеальны. Или вот мы, журналисты, мы хорошо поработали и тогда, и сейчас вроде. Но это не повод нам считать, что с нас будут теперь вечно сдувать пылинки, а мы будем наглеть. Сдувание пылинок для всех рано или поздно заканчивается. А что же касается того, что президент не простит за медицину на селе, то тут, кажется, тоже понятное объяснение причин. Александр Григорьевич в медицине особое внимание уделял коронавирусу. Значит, если показать ему отчет об успешности в пандемию, то он оценит положительно не борьбу с коронавирусом, а всю систему здравоохранения, подумали так. Давайте еще проще. Лукашенко любит хоккей, биатлон, футбол и теннис. И мысль может у кого-то возникнуть следующая. Если «Динамо» выиграет в КХЛ, другое «Динамо» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а еще мы заберем большой хрустальный глобус и соберем большой шлем, то президент, вероятно, позитивно оценит систему развития всего спорта в стране. Но нет, это всего лишь результат в хоккее, футболе, биатлоне и теннисе. Не меньше, но и не больше. А в системе развития спорта при этом же могут быть нулевые результаты в остальных видах. Запущенные спортивные площадки, резкое уменьшение количества людей, занимающихся физической культурой. Всегда считал составление красивых отчетов искусством, которым совершенно не обладаю. Но я рад, что у моего президента есть искусство видеть в отчете не только красоту, но и суть.
1: Десять раз прочитал по диагонали после доклада Комитета госконтроля, Генпрокуратуры. Группы и администрации президента Хорошо все То есть наплевать А кто готовил? Кто? Министр подсунул ну, А ему что там?
0: Все те критические замечания Рассмотрены на двух заседаниях коллегии С приглашением всех заинтересованных В том числе и контролирующих органов
1: И даже министру выговор объявили да. Да. Что изменилось после этого?
0: На уровне Министерства здравоохранения актуализирован конкретный план, который касается системных вопросов, связанных с нормативно-правовым регулированием. Подожди, который необходимо... что
1: сделано после того, как ты увидел ворох этих недостатков? Ты главный человек, который регулирует, координирует всю социальную сферу. Что ты сделал после этого, когда тебе, как ты говоришь, правильно поступили замечания? Вы планом поэтому ударили? По тараканам и перекосившимися
0: дверями, разваливающимися потолкам, вы ударили планом правительства, да? А еще зайду на одну интересную мысль, которую, возможно, мало кто поддержит, но мне лично она давно не дает покоя. Начну с себя. Я предпочитаю на работе не заводить дружеских отношений, потому что я на работу прихожу, работу работать, а не дружить. И у дружбы на работе есть плюсы, само собой, но есть и минусы. Я вот прямо вижу совещание, когда один мой коллега докладывает руководителю о том, что во вверенном ему подразделении нет никаких проблем. Руководитель уточняет у присутствующих, есть ли возражения или вопросы к докладчику. И за этим же столом сидит человек, который точно знает, что в этом подразделении проблемы есть, и их немало. И с точки зрения интересов предприятия он должен встать и сказать о них, но он этого не делает, потому что с докладчиком они друзья, которые периодически собираются попить пиво. К рабочим вопросам это не имеет никакого отношения, но очень малое количество людей могут разделять с другом рабочие и нерабочие отношения. Потому что если сказать при руководителе «друг, ты мне друг», но вот в этом рабочем вопросе ты не прав, то друга из-за тебя отругают, лишат премии или уволят, и дружба на этом закончится. Во всех трех вариантах. Мораль. Нас сильно консолидировал 2020 и внешние угрозы, но у этого есть и минусы.
1: Упаси вас, Господь, я вас предостерегаю от круговой поруки здесь. Пойдете отсюда без портфелей и пойдете не просто к себе домой, а в другие места.
0: А еще из важного. Я категорически был рад услышать на совещании от главврача Леч-комиссии то, что касается совершенно точно не только системы здравоохранения.
1: Наверное. Нет ни одного специалиста, который прошел подготовку или курсы повышения квалификации, которому бы поставили неудовлетворительную оценку или отчислили по итогам зачета или экзамена по окончании курсов. То же самое относится и к студентам медицинских университетов, особенно к тем, кто набран по целевой подготовке.
0: По итогу, чего, на мой взгляд, хочет от здравоохранения президент? сменой системы работы или даже создания новой. У нас появился коронавирус, с которым мы сперва справлялись в ручном режиме, бессистемно. Но ковид стал задачей обычной, и жертвовать чем-то другим для ее решения уже неправильно. Было 10 врачей, которые лечат от всех болезней, появился ковид. 5 из 10 врачей перебросили на эту задачу, оставив 5 справляться с остальными. Это не система. Система – это когда 10 врачей справляются и с ковидом, и со всем остальным. Как это сделать? Это уже проблема для создателя этой системы. Или он двоих оставит на ковиде, или троих, или 10 будут по очереди бороться за доплату, или он наберет трех врачей к этим 10, это неважно. То же самое нехватка кадров. Если было в больнице 100 врачей, а стало 90, то в 10 случаях говорить пациентам, вы знаете, а нет врачей, ничем не поможем, это неправильно. Нужно перестроить систему, рассчитанную на 100 врачей, на количество врачей равное 90 при тех же объемах задач. Вот это и есть менеджмент и управление кадрами. Это то, что в колоссальном объеме во всех сферах и во всей стране делает Лукашенко на протяжении почти трех десятков лет. Это то, чего он хочет от системы здравоохранения, адаптации системы для минимизации или устранения недочетов. И судя по тому, что уволенных на прошлой неделе не было, способность этой системы самоадаптироваться Александр Григорьевич верит. Но а если нет, тогда у системы появится новое менеджера.
1: Больше повторять не буду. И задач ставить не собираюсь. Они все поставлены. Они все вскрыты. Поэтому запомните, губернаторы, подключайтесь и начинайте работать. В противном случае, ребята, я никого не пожалею. Никого. А если кто-то думает, что я умирать собрался? Успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения мессенджеров и телеграм каналов Какой там у меня? Аденовирус или что там было? Ну да, ДНК-вирус, инфекция. Аденовирус. Ничего. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы что, мучиться со мной будете очень долго.
0: И главное, вот лично для меня. Это совещание было не только о медицине, потому что хватает у нас и других систем, которые не адаптировались под изменившиеся условия, не перестроились, а всего лишь успехами по одним векторам пытаются закрыть провалы по векторам другим. Искренне считаю, что подобных этому совещаний будет еще несколько, а то и много. Одни будут мучиться, другие наслаждаться, но все получать результат. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.